0: Junibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene er tilbage efter landskampspausen og sender igen her fra studie 1 på og Plads i det centrale København. Ikke flere landskampe, Hansen, og det gik jo i går meget godt. Ja, vi klager ikke.
1: Norge kunne godt have taget sig sammen lidt før. Men færre svært tilfreds over at ramme de to eksotiske afrikanske vedmål.
0: Skal jeg holde, øh, holde lidt mere styr på, øh, på øh, næste gang, der er flere kvalkampe til African Cup of Nations? Det kan jeg dig. Jeg øh, mener, de vender tilbage til marts, så er vi også på banen. Og kun én, altså så én eklatant fejl, fordi vi havde, lige, vi, <laughs> vi, vi, vi havde forhåbninger til lille Malta, det gik knap så godt. Øh, nej, det havde Malta mig, ikke selv <laughs> De tabte
1: 5-0 til Kosovo. Hvor vi havde sat på en højst knippen, Knepen nederlag. Ja, det bød det så. Ikke, nej, slut. Men øh, som vi har været inde på masser af gange, skal man bumme, så skal man den ondt og med bumme-maner. for sådan en fæsende
0: Ja. Men ikke desto mindre med tre ramme, det et push og to forbier, så noterer vi mm. altså et overskud for øh, landskampsrunden.
1: For anden ugetræk?
0: Ja. Uh! Og øh, så kan vi jo springe direkte ud i ugens program, som endnu en gang viser kærligheden til garderingsspil, fordi øh, det var nok det, der hjalp os i sidste uge, i særdeleshed i den her uge, det spil, der går under navnet Draw No Bet, altså indsatsen retur, hvis med ender udgjort. Måske belært af sidste uge sådan en øh, relativ succes, så er der kun specialspil på øh, programmet i den her uge. Og det første af de specialspil, det finder vi i parken, hvor de danske stormagter fra København og Herning de mødes i et vaskeægte topbrav. Begge hold har 35 point, og dermed solid afstand på 10 point ned til Esbjerg på pladsen. Spillet er simpelt. Vi skal bare have begge mandskaber på tavlen, og Hansen vil nu fortælle, hvorfor at det er overordentlig sandsynligt, at det kommer til at ske. Jeg tror simpelthen, at ikke nogen af
1: parterne formår at holde. Den anden part for scoring. Slet og ret. Jeg tror, at begge offensiver er stærkere end defensiverne. Jeg ved godt, at FC Midtjylland for nylig besejrede FCK i 2-0 i pokalturneringen, men jeg regner med at se et, et FCK-hold i en anden opstilling og også en anden forfatning, end de var i den kamp. Den lå øh, skidt placeret den, ind imellem to andre meget hårde kampe. FCK har scoret i alle hjemmekampe i Suben i den her sæson. De seneste seks. Superliga-kampe ind i parken, scorede de mindst to gange hver gang. Til gengæld, så har de altså også kun holdt nullet i to af deres seneste 14 hjemmekampe i parken i Superligaen. Det vidste du garanteret ikke, Per, at det
0: Nej, det er nyt for, ja. det er for
1: Og i 11 af de 14 var der gevinst ved spillet. Begge hold scorer. FC Midtjylland scorede, eller har scoret i deres seneste 11 opgør mod FCK i træk. De har scoret mod FCK 11 kampe i træk. De seneste syv gange scorede de mindst to mål. De scorede mindst to mål deres seneste syv kampe i det hele taget. Så deres offensiv har ikke opdaget, at de har skiftet træner. <laughs> Måske endda tværtimod. Nu sagde du nu at det er en topkamp, og så er nogle jo af til fuset ud. Men du sagde også, at de har et gevaldig forspring. 10 point ned til nærmeste forfølger. Det kunne godt tillade dem. Simpelthen bare at give den gas, frem for at det
0: ud. Ja, det regner du jo med, fordi du har sikkert der billet til den kamp, ikke? Det har jeg. Jo, den vil jeg meget gerne sige, ja. Jo. Og Hansen, han, øh, han, går ikke, han går ikke til fodbold med forventning om, at de skal ende 0-0, Nej, for søren. <laughs> Bekker hold på tavlen i parken til topbravet i Superligaen. Og fra Superligaen så over til endnu et specielt spil, ugens Asian. Og det dedikerede Asian-spil... Det finder vi i Tyskland. Ja. Nogen vil muligvis betegne den her kamp som endnu et af de der tyske plastikus mellem to relativt historisk løse klubber. Men øh, det er under alle omstændigheder en slagudveksling mellem to velpolstrede firmahold, når VV-koncernen de tager imod Red Bull, Wolfsburg mod RB Leipzig. En kamp, hvor vi tror, at det giver lidt mere af hælde koffeindrik i tanken end diesel.
1: Ja, jeg synes, der er et meget fristende odds på RB Leipzig på gæsterne. Vi spiller det Asian handicap der hedder minus 0,25 på RB Leipzig. Så får vi i talende stund odds 1,95, hvis Leipzig vinder, og det halve indskudretur, hvis kampen slutter uafgjort. Wolfsburg har 12 point, og Leipzig har 22, og der er stensikker den 10 points forskel mindst på de to hold i øjeblikket. RB er uden nederlag siden sæsonens første spilledag, hvor de tabte på udbanen til Dortmund. Det har vist sig ikke at være en kæmpe overraskelse og hverken tabt til Dortmund eller tabt på udbanen mod Dortmund i den her sæson. De har spillet 1-1 på udbanen mod Frankfurt. De vandt 2-1 hos Hoffenheim, som er to af de andre formstærkeste hold i ligaen. De vandt stensikre 3-0 hos Hertha i Berlin. Og her... I parentes bemærket, at Hertha Berlin har altså i den her sæson nappet fire point af seks mulige mod Bayern München og Dortmund. 3-0 til RB Leipzig igen i den kamp. De har desuden holdt buret rent i fem ligakampe i træk. Hvis det var Dortmund eller Bayern, som kom til Wolfsburg med sådan en stime her, så ville man kigge meget langt efter det odds, som er udbudt på RB i øjeblikket. Wolfsburg vandt sæsonens første to kampe, men har siden kun besaret Düsseldorf. Det var på udebane. De har ikke holdt nullet i 8 hjemmekampe i træk. Mens, altså som sagt, RB har holdt nullet i deres 5 kampe i træk. Dortmund vandt 1-0 i Wolfsburg. Bayern vandt 4-1. Freiburg vandt 3-1. Her til Berlin og Gladbach scorede begge to to mål, da de var på besøg i Wolfsburg. Der er således rigt belæg for at tro, at RB kommer på tavlen. Og så skal Wolfsburg altså score to gange. Hvis vi skal tabe det her vedmål helt. Det tvivler jeg meget på, at de kan mod RB Leipzigs forsvar i øjeblikket. Og Timo Werner, han kommer fra en scoring på, på landsholdet og har været brandvarme for klubholdet. Og Josef Poulsen kommer
0: også i fin form. Josef Poulsen, yep. Så fint odds, synes jeg, på RB Leipzig. Som har flere strenge at spille på, fornemmer man, at de har også en bredere og mere homogen trup, ja, end vores bord har. det har de også, Ja. ja. Og ingen spillere gik, øh, som jeg kunne se, i stykker. Heller ikke øh, ifølge de oplysninger, jeg kunne finde frem til. Så fornuftigt også, Altså minus 0,25 på Nation på øh, en sejr Næsten to på øh, Leipzig nede i Bundesliga. Namlig. Og for Nation-spillet, så tager vi ud på vores vanlige rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur den begynder vi på Wembley og weekendens vigtigste kamp i London, hvor Spurs tager imod deres næststørste hædeobjekt. Nu kan jeg så se, hvad det er, du, du har foreslået her. Har du valgt det her spil udelukkende for at provokere? Ja, selvfølgelig. Fordi du jeg spiller et draw no bet ja, det på totallet. Men,
1: men kommer der en vinder, så bliver det Chelsea. Kom så, smid det i hovedet på mig. Hvorfor skulle Tottenham vinde?
0: Kom så med det, Per. Jeg har, ingen, jeg, 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 har, jeg har ikke, jeg har ikke kigget på hvad der det her kamp den indeholder, bortset fra at jeg kan ikke forestille mig at Chelsea vil tage til at blive vinde. Nå, det kan du ikke.
1: Det kan godt være. Det går mildestalt øh, godt for Tottenham på udbanen. Der har de jo vundet syv, af øh, otte mulige kampe. Til gengæld så hedder det altså to sejre og to nederlag i fire hjemmekampe. Og selvfølgelig har de kvalitet nok til at de på et eller andet tidspunkt kommer til at fremvise en endnu bedre hjemmebanestatistik. Men jeg hælder altså, som du siger, mest til, at de fortsat får det svært på eget græs. Det er selvfølgelig en kamp som den her, er selvfølgelig sådan en slags kamp, der, der ofte har sit eget liv. Men det er så også, synes jeg, den eneste begrundelse, du for alvor kan spille Tottenham med, at den her kamp har sit eget liv. Og dertil synes jeg ikke, at også på dem er fristende nok. Altså det, det, det kan være fint nok at bruge det som begrundelse, jeg, i det her tilfælde synes jeg bare ikke, at også er fristende nok til at gøre det. Jeg vil hellere skille til Chelsea, som jeg synes, man kan finde flere begrundelser for en satsning på. En af dem er, at de stadig ikke har tabt i den her sæson, det er jo et sted start. <laughs> en anden er, at deres defensiv har vist sig at være langt mest holdbar på udebanen. Syv af de otte mål, de har indkasseret i Premier League i denne sæson, var på hjemmebane på Stamford Bridge. Altså kun én scoring imod på udebane. Det er kun Newcastle, som i en hjemmekamp i Premier League har præsteret at score mod Chelsea. Chelsea har besejret Arsenal i Premier League. De har spillet uregjort i Premier League mod Liverpool og vundet op på Anfield over Liverpool i carabao Cup. Og ja, Liverpool stillede alternativt op. Det gjorde Chelsea også. Tottenham har haft tre store kampe på hjemmebane i den her sæson. Det var mod Liverpool, mod Barcelona og Manchester City, og de tabte dem alle tre. Derfor er de nævnte begrundelser her, bliver det en på Chelsea. Så det med sige. gardering på så
0: Hvis jeg spiller på den her, så må det være ud fra devisen. Så tager I blodpengene, Hansen. Det er forståeligt. <laughs> fra det engelske, så hopper vi rasvæk ned til Baskerlandet. Vi tager til klubben, der har det laveste tilskuersnit på 5.427 i hele La Liga, mod dem, der har det næsthøjeste med lidt over 60.000. Men det er jo i grunden ikke så underligt, for Iporua, i bars hjemmebane, det er det mindste i hele ligaen. Det har plads til hele 7.083 tilskuere. Så det er en okay belægningsprocent, de gør ja. med trods alt. Og det er faktisk stadigvæk mindre end oprykkerne fra Huesca, hvis stadion El, Alcazo, El Alcoraz har plads til hele 7.600. Wow. <laughs> altså, det er de to, der ligger med de laveste snit i, i hele La Liga. Må det ikke alle pladser, de er fyldte, når de får besøg af Real Madrid? Det tror jeg godt, man kan regne med. Selvom øh, du tror, at de fleste af dem sikkert går utilfredse hjem, hvis du skal have ret i hvert fald. Ja, det tror jeg. Jeg, jeg,
1: jeg prøver at udnytte, at øh, oddset på Real Madrid eller stadig befinder sig op i et leje, man ikke normalt øh, finder grundet sikkert, at de er så skidt fra start, men de har spillet fire kampe siden Blamation i Barcelona og den, den efterfølgende trænerføring, og de vandt alle fire. Tre af dem var på udebane. I de tre kampe på udebane scorede de henholdsvis fire, fem og fire kasser. En var i pokalen mod et lavere hold, et andet var i Champions League mod Victoria Pilsen, og man kan muligvis anføre, at det måske ikke er helt lige så nemt at vinde hos Aibar, som mod benævnte modstandere, men at hakke fire mål ind på udebanen i Vigo mod Celta, det er altså godkendt. I bare tabte for eksempel 4-0 samme sted. Real Madrid vandt alle de her fire kampe, jeg lige har talt om, med mindst to overskydende mål. Benzema scorede i alle tre udkampe, så et eller andet har den nye træner altså fået rocket ved, sådan forholdsvis hurtigt. Og jeg satte sig på, at de tager til I bare vinder, forholdsvis sikkert. Det spiller det, der hedder Asian minus 1 på Det vil sige, at hvis Real Madrid vinder med, med mindst to overskydende mål, så får vi også 1.86. Vinder de med et overskydende mål, så får vi indskudretur. Det er en weekend, hvor Atletico Madrid og Barcelona støder ind i hinanden, så Real Madrid kan profitere af pointtab til mindst en af rivalerne. Men altså kun, hvis de selv vinder, selvfølgelig. I bare gør mange ting rigtig flot, og de har på kort tid etableret sig meget flot i La Liga, men en af de gåder de endnu ikke har formået at løse, det er at slå Real Madrid og Barcelona. Otte hjemmekampe har de spillet mod Real Madrid og Barcelona. De tabte otte gange. Alle otte gange var de sågar bagud ved pausen. Sådan. Real Madrid. Det er... Kom til Jeg har
0: intet imod at bare. Det er yderst sympatisk. Men jeg tror ikke, de har noget at hente her. Nej. Det var en øh, yderst udførlig argumentation for et øh, ganske velbetalt øh, Asian-total her på øh, Real Madrid. Vi slutter oppe i øh, den skotske premiership, hvor St. Johnston møder Kilmarnock. Ja. Og endnu et af dine John No Bet. Jeg lovede tre, nu kommer det andet af slagsen. Odds
1: 91 på John no totalet Altså, vi holder med Kilmarnock hvis der kommer en vinder. Og dermed tillader vi os at gå imod et hold, som har vundet deres seneste fem ligakampe i træk. Faktisk så er de holdt nålet alle fem. Det er solidt. Så man må lade lave. St. Johnston er at formen er fremragende. Men det er kun sket to gange i det her årtusinde. Jeg gik ikke længere tilbage. <laughs> at de har præsteret at vinde fem ligakampe i træk. Første gang var i 2012, anden gang i 2014. Så det er altså ikke hverdagskost, vi har med at gøre. Begge gange tabte de, da de så havde muligheden for at gøre det til seks i træk. Det er ikke ensbetydende med, at det sker her, men det er en del af begrundelsen. Det er ganske enkelt særsyn af et hold, som af St. Johnstons kaliber vinder så mange ligakampe i træk. Og en anden del af begrundelsen er, at de møder et utroligt solidt hold. Der, er ingen, der var ingen af St. Johnstons 5 førnævnte sejre, som kom mod klubber, der ligger i øh, top 6, den bedste halvdel af den skotske øh, Premier League lige nu. Det gør Kjell De indtager fjerdepladsen. Og de har vist sig at være en umådelig hård at knække. De har kun tabt en af deres seneste 10 udkampe. I denne her sæson har de spillet 0-0 hos Celtic. De vandt 2-0 hos Aberdeen. De spillede 1-1 hos Rangers, og så har de lige besejret Hearts med 1-0. Det er udkampe mod top 4. Og ja, Killy, som man også kalder dem, deroppe. De vandt de seneste tre kampe mod St. Johnston, og de har vundet deres seneste fire besøg i Perth. Vi tager højde for krydset, fordi vi er forsigtigt anlagt, Per.
0: Ja, fordi vi er i garderingsmode, som ja. vi fik også annonceret.
1: Og fordi, at selv på John no giver totallet flot dividende beggevinst,
0: efter min mening. 91. Ja. No på John Bed på totallet og pengene retur ved dem, som øh, så ender uafgjort. Du, i øvrigt, øh, i dag, i de her politisk korrekte tider, der har hjemmeholdet for St. Johnstone en politisk korrekt trøjesponsor, nemlig affaldssorteringskoncernen BIN Group. Men der var en gang, eller faktisk var der to omgange, hvor klubben havde et, måske for dig mere velkendt navn, siddende på brystkassen. Et, jeg ved, at du i hvert fald vil påskynde. Kan du gætte, hvem der var trøjesponsor i St. Johnston fra 86 til 89, og igen fra 91 til 98? Oh. En af de hårde her, ikke? Åh, oh, det var en af de hårde.
1: Vi er i Skotland, ikke? Jo, ja. De har haft et, et viskedestilleri.
0: Naturligvis, naturligvis har de haft et viskedestilleri. Glenfiddich var et godt bud, men The Famous Grouse. The Famous Grouse. Og man kan, der er som sagt masser af retro hvor man kan få lov til at rende rundt med, med, the, med the Famous Grouse. Jeg sagde, det var politisk. Det, 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 det har ikke altid været politisk ukorrekt at have en, en hård alkoholsponsor hængende på brystkassen. Arh. Og det er det vel ret at det stadig ikke rigtig i Skotland, tror du det? Nej, men tiderne ændrer sig jo som bekendt, ja, ikke? det er jo det. <laughs> ja. Ja.
1: Vidste du i øvrigt, at der er alkoholforbud
0: ved hjemmekamp i den skotske ligge? Der kan du bare se. Hæ? Det, 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 de disse må tider. ikke engang sig en god pils. Nej, disse tider, disse sæder, ja. ikke? Jo. Men altså, jeg, jeg kiggede jo tilbage i historien i... Eintracht Braunschweig i Tyskland. I ja. 1973, der var Jägermeister, den første trøje i Tyskland. Skandale, ikke? Eh? Skandale. Og så minder vi naturligvis om en anden, en anden klassisk retro-trøje. Hvis man kan finde en St. Pauli-trøje fra 90'erne, så vil man se Jack Daniels på brystkassen. Der. Den tid, den er forbi. Nu er det energidrikke og alt muligt... Alt muligt andet hejster der skal være der på. Ikke plads til mere af det sjove.
1: Jack D. i St. Paul det var også et af de mest formidabelt passende match-ups.
0: <laughs> har faktisk været ikke gang med at skæ... Nej, St. Pauli og St. Johnstone har faktisk ikke spillet nogen kampe i de perioder, hvor de begge har haft viskesboldturetter. Det havde ellers været sjovt. Nej, det det. <laughs> og med det finurlige faktum, så kan vi lukke rundturen og gøre klar til et langskud. Spille fra Unibet. Og lad så få langskud. Og det langskud, det tager vi i uh, første division, nærmere bestemt i Fredericia, som har besøg af Næstved. Og det må siges at være et uh, sats, når man næsten får 3,5 gange pengene på et garderet spil, fordi nu kommer nemlig det tredje af de der drone Over Bets, som uh, jeg hentede til i starten. Især når man tænker på, at Næstved væk er nummer to i en tæt første division. Fredericia, de på femtepladsen. Har dit forslag til langskud i den her uge, Hansen, noget at gøre med, at hjemmeholdet har tabt fire af deres seneste fem kampe, og blandt andet er blevet lammet til 7-1 af vores kilde?
1: Det kan jeg love dig, det har. Og i talende stund 1.72 på hjemmesejren. Vi snakker 1.72 på et hjemmehold, der har taget to sejre af de seneste 15 mulige på Monjasser Park. På et hjemmehold, som har tabt deres seneste 5 kampe i træk på eget Græs, med samlagt 4-15. Og i alle fem indkasserede de mindst to mål hver gang. Skal de være også en 72 favoritter? Deres seneste to nederlag var mod Fremad og Roskilde. Det er begge klubber, der ligger under Næstved i tabellen. Og ja... Næstved er jo lige klatret op på andenpladsen med deres seneste sejr over Nykøbing i sidste uge. Og de har intet at tabe i den her sidste kamp i efteråret. Det er en kæmpe overraskelse, at de overhovedet ligger nummer to. Og selv med et nederlag, skal meget gå galt, hvis de ikke overvinder i top 4. Det er at alle forventninger. Det er en fremragende bedrift af Michael Hemmingsen og hans tropper dernede. Og jeg kan simpelthen ikke tro, at Fredericia de går på banen og kan spille i samme opløftede tilstand efter de seneste blamager. De er suverænt bedst på udbanen, og har kun tabt to kampe på fremmed græs i løbet af efterårssæsonen. Og den ene var altså mod Næstved, som dermed ovnekøbet kan gå på banen, i vidstheden om, at de har slået Fredericia før, og her møder de Fredericia, hvor Fredericia er dårligst. Sidst, men ikke mindst, en interessant detalje, Per. Næstved har tabt tre kampe siden august, alle tre var på udbanen, men alle tre var i runder, der fulgte efter en kamp i pokalturneringen. I den her midtug har de ikke spillet. Og 3.45, og så har du ovnekøbet garderet der med krydset.
0: Ja. Det
1: skal simpelthen prøve
0: dig. Ja, efterlyst, det er en god forklaring, og den synes jeg så også, jeg fik. Tak skal du have. Og med det her programmet sådan set uh, fuldendt altså tre stykker, Draw no bet på totalt. Vi løber dem lige øh, igennem endnu en gang. Frederik mod Næstved. Draw no bet på totalt. St. Johnstone mod Kilmarnock. Draw no bet på totalt. Tottenham mod Chelsea. Draw no bet på totalt. 2Asian er der også med i bar mod Real Madrid. Vi spiller i Real Madrid Asian minus 1. Vi spiller RB Leipzig minus 0,25 i deres opgør ud mod voldspor. Og vi spiller FC København og FC Midtjylland, begge hold på tavlen i topopgøret i Superligaen. Husk, at Hansen, han huserer med alle sine spilforslag ind på Facebook og i særdeleshed på sportsmagasinet inden under Unibet.dk. Du kan også vende ham over på Twitter, på Instagram og på alle de andre sociale medieplatforme. Du...
1: Hvis jeg må lige må afbryde, jeg synes, man skal gå ind og læse min reportage fra Loftus Road. Sådan i al beskedenhed. Dejlige eftermiddag på Loftus Road 3-2 over Brentford. Det var ærgerligt at jeg skulle gå ud over en klub, men det var en fantastisk eftermiddag.
0: Han er simpelthen så balstyrisk. <laughs> Og det, er rigtigt, der, og det er rigtigt, der ligger en fin reportage igen inde på sportsmagasinet, hvis man er til, <laughs> til de lavere engelske divisioner, så kan man, man, kan for, man kan fornemme al Hansens passion for det der knoldesparkerbold, der, virkelig, der virkelig kommer det kommer vil <laughs> Det igen
1: fremragende
0: fodboldkamp. Og det siger du kun, fordi du skal skrive den slags, for du får ikke lov til at diskutere den slags ting oppe i uh, Unibet-studiet sammen med Anders Sigdal, fordi det er som regel altid... De store kampe, og Superligaen, der fylder på vores YouTube-kanal. I øvrigt, en anden ting, han er passioneret for, ligesom undertegnet, det er at den tyske fodbold, og vi to, vi pløjer at holde fingeren lidt smule på pulsen over i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi sidder her igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.